0: Het is het allerlaatste weekend van de grote vakantie. De zon staat hoog, je ziet bijna niet waar de lucht eindigt en de zee begint. Alle enigszins eigenzinnige, linksige, kunstzinnige Nederlanders die een kaartje hebben kunnen bemachtigen, plus hun kroost, plus duizend vrijwilligers, pakken zich samen op Into the Great Wide Open. En die komen hier om te feesten, te kuieren, te dansen in het bos... Kamperen, bier drinken, bij kampvuren zitten en naar de einde staren. Maar ook, of op zijn minst toch een beetje, omdat je hier ook heel goed kunt eten. Ah, Vlieland! Welkom bij deze speciale, dubbele aflevering van Chef over het eigenwijze eiland eten van Into the Great Wide Open. En er staat hier nogal wat op het menu. En dat is niet het slappe festivoer van frieten, Gouda's Glorie en Diepvries hamburgers... waar ik mijn festivalcarrière lang geleden mee begon. Nee. Gegrilde scheermessen, Japanse ramennoedels... Houtoven-pizzas, Marokkaanse stoofpot, veganistische swarma, ex-Benedict, vers gebakken appeltaart, bloemkool met bruine boter, geroosterde nectarines met gele room, vissoep. Ik heb zo'n honger. We eten parelgord met de burgemeester van Vlieland, maar
1: ook loempiaatjes. Bijna tien, ja. duivel.
0: Tienduizend lumpiaatjes.
1: Timpano. Het is een pastataart. Met en met een beetje tuinwonen, en een beetje...
0: gegilde prij. Van die hele lekkere geblakerde prijen, daar hou ik echt ontzettend van. We struinen door de duinen en koelkasten en plukken oesters op het wat. En we praten met een heleboel festivalkoks over hun vak, hun visie en wat ze in godsnaam bezield om op een eiland, in een bos, voor weinig geld en op weinig slaap, drie lange dagen een volledig functionerend restaurant te
1: openen. Maar de vraag hoe het daar af gaat lopen financieel zeg maar geen idee.
0: Dus ga er maar goed voor zitten want we hebben een vol menu. Dit is het betere festival eten. Hoe meer je weet, hoe meer je proeft. We beginnen op donderdagavond bij het openingsdiner van het festival dat plaatsvindt midden in het enige dorp dat Vlieland heeft, Oost-Vlieland. Het is een prachtige avond. Het kleine plein onder de bomen staat vol lange tafels die zijn opgedekt met wit linnen, bloemen en glazen. De keuken waarin vanavond voor 150 mensen zal worden gekookt, niet veel meer dan twee hokkers, een tafel en twee grote grills bevindt zich op de stoep van de Nicolaaskerk. Het clubje van Amsterdamse horecamannen... dat vanavond verantwoordelijk is voor het eten... maakt al een aantal jaren een geheim restaurant op het festival... onder de naam Waddengoud. De officiële opening is achter de rug... en de mensen gaan net aan tafel. Geert Burema, in de dagelijks leven chef-eigenaar... van restaurant Merkelbach in Amsterdam-Oost... roert met een gigantische witte plastic pollepel... in een hele grote pan baksteenrode soep wat maak jij?
2: Uh, Vissoepen. Ja? Ja, specialiteit van het eiland hier.
0: Hè? En wat zit er allemaal voor vis in de, in de vissoep? Allemaal Noordzeevis. Poon, schel, vis, wijtingen. Wat er op dat moment uh, op de afslag wordt uh, aangeboden. En ben je gewend om voor zoveel, om een groot diner voor zoveel mensen te koken? Is dit voor jou een uh, walk in the park? Of is het, uh... ah, daar kijken we niet echt meer van op, toch? Maar... Je ziet er ook heel chill uit. Ja, nou Daarom heb ik die soep ook ontwikkeld. Hè? Die is ook vrij uh, goed te handelen. Dus gewoon... Een zendsoep. Ja. Heb je nog een, een geheim dat je met de luisteraars kan delen wat betreft deze soep? Mm, umami.
1: Er zit vissaus in. Gemaakt van uh, sprotjes uit Zeeland. Ja, en, en daar, daar dat, dat pept het natuurlijk altijd op. En verder uh, ja, gewoon alles wat uh,
0: op
2: dat moment voorhanden is. Dus ieder seizoen is de vis net weer iets anders... Dus de, ja, iedere keer als ik hem maak, is het net weer een ander. En dat vind ik juist ook het leuke eraan dat het niet altijd
0: uh... Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Hartstikke lekker. Lekker hebben in de En dat idee gaat dus zo beginnen. De mensen zoeken nog een beetje naar waar ze moeten gaan zitten. Aan de tafel zitten bezoekers, maar vooral ook eilanders en mensen van de organisatie. Eva Verboon is verantwoordelijk voor het culinaire programma op het festival. Kun je iets zeggen over hoe jullie die, die invulling doen?
2: Uh, ja, eigenlijk proberen we altijd zoveel mogelijk echt restaurants uh, juist neer te zetten en zo min mogelijk drugs. Dus uh, op het sportveld uh, bijvoorbeeld hebben we echt, uh, bouwen we echt gebouwtjes en uh, daar zetten we ook echt, uh, bouwen we keukens in op. Dus mensen komen hier echt keu- uh, koken. En, um, Het liefst ook nog eens een keertje met lokale producten en dat soort dingen. Dus er zit behoorlijk wat werk en ideeën achter, zeg maar. En uh, ja, dat proberen we echt... Dat doen we eigenlijk al vanaf het begin zo. Het eerste jaar was ook al gelijk bijvoorbeeld Cantina Mobile mee. En die stond daar toen een beetje zo alles bij elkaar te cheffen. En uh, ja, daarna zijn we dus steeds meer gewoon echt met restaurants gaan koken. En komen bijvoorbeeld ook de goudfazant, die dus nu ook het openingsdiner heeft gedaan samen met de pekelharing. Die komen dan onder de naam Waddengoud, speciaal hiervoor koken. En Kees Elfering uit... uh, Uh, Amsterdam, die uh, restaurant Marius en Worst heeft, die uh, is dus degene die hier met een best wel conceptueel restaurant Big Night staat. En we geven heel graag ook chefs heel erg de ruimte om daar uh, zelf over na te denken van wat wat vind je dan leuk om te doen op zo'n eiland en op zo'n festival. En dat gaat dan een paar stappen verder dan een gemiddelde uh, patatfoodtruck.
0: En waar komt het dan vandaan dat jullie dat zo belangrijk vinden, dat eten?
2: Ja, heel erg eigenlijk vanuit het idee van samen eten. En het is natuurlijk ook best wel een uh, familiefestival. Dus uh, mensen komen hier met hun hele gezin eten. En naar het festival natuurlijk. En omdat ze hier met hun hele gezin komen... is het ook gewoon fijn om aan een tafel te kunnen zitten. En van echte borden te kunnen eten. En liefst ook nog uit een echt glas.
0: het, Het lijkt me ook voor de chefs die dat komen doen best wel een investering. Want er is hier natuurlijk niet zoveel. Je moet alles zelf neerzetten. Het is een grote logistieke operatie. Waarom doen ze dat? Betalen
2: je ze heel veel geld of is het, uh, is het meer iets dat ze voor de lol doen? Ja, het, het is inderdaad best wel een investering. Vaak komen ze er net wel, net niet helemaal financieel zeg maar, uit. Maar dat is echt omdat, ze het gewoon, omdat wij ze ook die kans geven om hier gewoon dan uh, hun eigen concept uit te voeren en hun eigen ding te gaan maken. Zeg maar.
0: Wat is er nou iets van de afgelopen jaren dat jij, uh, dat jij voor het festival werkt... waarvan je denkt van
2: wow, dat, is echt, dat heeft hem zo goed uitgepakt of zo, op culinair gebied? Nou, ik denk dat wat heel erg leuk is... dat ja, was ik zelf eigenlijk ook best wel verbaasd over dat dat zo goed werkte... is dat we uh, steeds een soort van geheim plekje hebben gehad voor dat concept Waddengoud. Het Eerste jaar was dat op het sportveld, dus eigenlijk het grootste veld... maar dan op een plekje waar eigenlijk niemand het echt zag. En die hebben toen een paar keer verplaatst, één keer... Eigenlijk ook twee keer op plekken die helemaal niet op een festivallocatie zijn. Dus elke keer zei ze tegen mij, dan, ja Eva, ik weet niet hoor, uh, dat, ja, dat gaat waarschijnlijk niet werken. En dan uh, krijgen we dan wel aanloop. En um, ja, hebben we hebben het toch gewoon gedaan. Zo, nou oké, okay, als jij het zegt, dan zal dat vast wel goed komen En ze nemen gewoon elke keer zeg maar 250 couverts mee of zo. En dat is dan steeds op zaterdagavond uitverkocht. Weet je, terwijl keteraars mogen eigenlijk niet uitverkopen in een... In een in het uh, festivalseizoen, maar zij nemen gewoon dit mee... en dat is juist het leuke hiervan. Uh, Nou ja, mensen vinden dit dus, dus blijkbaar toch... en zijn er echt naar op zoek.
0: Over bijzondere concepten gesproken... Diezelfde Kees Elfring van Marius en Worst, waar Eva het net over had... zit er op datzelfde moment minder rustig bij. Terwijl op het openingsdiner de glazen worden geheven... is hij op het sportveld nog druk bezig met opbouwen. Net als alle andere daar gevestigde horecagelegenheden. Net even uit de drukste loop heeft hij een heus eigen restaurant gebouwd. We staan uh, nog heel erg in een restaurant in opbouw... want er staat een, een tent, er is een bar. Ik zie twee... Uh... Twee hokkers waar grote pannen op staan te pruttelen. Maar er zijn bijvoorbeeld nog geen tafels. Wat wordt dit?
1: Dit wordt uh, ook een afspiegeling van Marius wat al 17 jaar vier gangetjes serveert. Uh, Hier gaan we dat ook doen. En hier serveren we vier gangen in precies een uur. En dat doen we ook natuurlijk voor de festivalgangers. uh, Omdat zij natuurlijk gewoon hun blokkenschema moeten halen. <laughs> Whatever. <laughs> Ik ben er veel te oud om dat allemaal te volgen.
0: <laughs> maar je hebt dus je eigen blokkenschema hier en dat betekent ja. dus ieder kan uur.
1: om vijf uur aanschuiven, om zes uur, om zeven uur, om acht uur, om negen uur en dan eet je vier gangetjes. En kijk, het is natuurlijk ook. Zo'n festival is natuurlijk: je wil bewegen, je wil veel doen op die dagen. Je wil even fietsen in de duinen. Maar je moet ook eventjes iets eten. Ja, het is een
0: supergoed idee, want je ligt inderdaad precies. Er zit net een rijtje bomen tussen jouw restaurant en het hoofdveld in. Ik begreep dat het ook naar het thema van Big Night was, van die film. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, die film is natuurlijk gewoon een zalige, melancholieke en verdrietige en hele feestelijke film... En nou leek het me natuurlijk op zo'n, op zo'n avond, op, of in, op zo'n festival, leuk om zo'n feestgerecht als timpano te kunnen serveren. Nou. Kun
0: je uitleggen wat timpano is? Tim,
1: timpano is een, is een, is een feestpasta taart in een gekke koektrommel gebakken. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb uh, uh, een stuk of twintig emaille, uh, emaille piespotten gekocht. En daar hebben ze in gemaakt.
0: <lacht> Zijn ze al hier? Ja. En ze zijn allemaal klaar? Ja. En hoe groot zijn ze dan?
1: Nou, de grootste zijn... Ik heb een, de, de, ook wat grotere. Die zijn voor een man of twaalf, denk ik, dat je er wel uithaalt. Misschien nog wel meer. Ik moet me zien. We zien wel wat schipstrand met de timpano.
0: En de timpano, wordt, er dus het, uh, wordt dat dan het tussengerecht? Of nee, het hoofdgerecht?
1: Nee, de timpano is... Dat gaan we als een, uh, als een feestgerecht om tien uur serveren... terwijl de film start.
0: Om tien uur s avonds. Tien uur s avonds.
1: Dat is precies het moment, want het is natuurlijk ook het gerecht. Het is een pastataart met gehakt en met een beetje tuinbonen en een beetje spinazie en kaas en een beetje ham en een beetje dit. En mij leek het als festivalganger, als je nou net dat biertje te veel op hebt, ook het ideale dichtmetselgerecht. Dus daar leek me wel leuk
0: maar dat doe je er dus nog naast, dus je nou, hebt uh, el- ieder
1: uur... We doen eerst al die video, die is vijf keer vier gang en daarna gooi je er nog een feestgerecht in.
0: Ja, hartstikke leuk. Wat is nou het moeilijkste van zoiets organiseren als dit?
1: Nou, kijk, ik, ik moet zeggen dat de organisatie het ook gewoon heel goed doet, maar dezelfde handicaps heeft als ik. En dat is dat je op een... Uh, heel mooie eiland zit, maar dat alles op een boot moet. En dat is een grote handicap. Dat betekent ook dat we alles mee moeten hebben. Ik kan nu niet het eiland meer af. Ik ik ben vannacht nog naar naar Amsterdam geweest... om om de timpanos op te halen en nog andere dingen op te halen. Mijn verse eten. Ik weet niet hoe de anderen dat precies allemaal doen. Maar goed, uh, ik vond het een uh, een monster heen en weer gedoe.
0: Alles moet hier dus naartoe. Je hebt hier helemaal niks. Hoe ziet dat er concreet uit? Heb jij dan een vrachtwagen bij je?
1: Iedereen heeft zo zijn eigen oplossing. Ik zie natuurlijk op het hoofdveld een aantal best wat grotere, misschien wel professionelere cateraars. Die heel keurig uitpakken met gelikte stands en gelikte restaurants. En die dat waarschijnlijk ook wel heel lang doen. En daar ook gewoon hun eigen industrie en hun eigen boterham in hebben. Ehm um... Maar die komen gewoon met uh, met grote vrachtwagens. Dat zijn gewoon opleggers en gekoelde opleggers en hele keukens worden uitgerold en noem het allemaal maar op. Nou, dat doen we hier. Wij niet. Ik hou er. Ook als Marius en ook als worsten hou ik ook wel van een beetje net iets anders. Dus hier. Doe je dat nou ja, heel veel zelf met ook heel veel spullen. Wel die je koopt of hebt of huurt of leent of wat dan ook. Maar goed, het is ook letterlijk aanhangers en busjes regen. En, en kijken hoe je, hoe je zoveel gewicht op zo'n eiland krijgt. Het is maar de vraag hoe het af gaat lopen. Financieel zeg maar, geen idee. En hoe laat gaan jullie morgen open? We gaan om twaalf uur open
0: Moeten jullie dan de hele nacht doorwerken straks?
1: Nee, nee, nee. We zijn, we, zijn, we zijn goed.
0: In de volgende aflevering van deze special horen jullie hoe die timpano en dat restaurant uiteindelijk uit de vorm komen. Terug naar het kerkplein, want het hoofdgerecht is klaar. Wat sta je te doen?
1: Ik sta de lamsnekjes de barbecue alvast.
0: Matthias van der Nagel, normaal gesproken chef-eigenaar van restaurant Pekelharing aan de Van Wouwstraat in Amsterdam, legt uit wat het is.
1: We krijgen ze een lamsnek met parelgort. lamsnek is afgelakt met een glaas van appel. Uh, parelgort, uh, een pesto van zekraal, spinazie en veenbessen en uh, venkel en uh, gegrilde rode ui.
0: En uh, jullie werken ook een beetje met spullen van het eiland, toch?
1: Ja, zekraal, nou ja, veenbessen, zoveel mogelijk lokale producten, onze chef heeft uh, uh, ook uh, wat uh, duindorenkoelie, uh, uh, wat uh, dennenpoeder gemaakt ook van de eilanden. Dus we doen zoveel, we doen ons best.
0: Heel leuk, en ik, die, hier staat die glaze volgens mij. Want je, je, um, je staat achter een enorme grill waar inderdaad nu wat vlees op ligt. Met een bak vlees ernaast, wat daar straks op uh, gaat worden voorgegrild. En daar staat, staat nog een houtskoolgril naast. En daarop staat een pan met een glaze van appel, heb ik net gehoord dat het is. En het ziet eruit als een soort uh, marmiet. Is dat gewoon heel ver ingekookte appelsap?
1: Ja, uh, appelsap ingekookt en dan uh, karamel uh, met uh, verse goudrenetten voor wat uh, substantie en uh, zwarte knoflook. Gaaf. Voor oh. de Nee,
0: is al gelakt. Ik Oh, het ruikt ontzettend lekker. Want die vegetariërs die krijgen, denk ik, rode kool. Dat ligt hier ook. Gegrilde rode kool. En dat ruikt echt onwijs lekker. Oh, het is spitskool. Het is rode spitskool dan. Ja, ik vind het ook wel echt altijd zo knap. Zeker op festivals. Want wat je je als gast vaak niet realiseert... is dat er is hier dus niks. Ze hebben hier gewoon echt... ...op het pleintje voor de kerk een hele keuken neergezet. En er zitten hier echt best wel veel mensen. Zouden wij nou ook nog wat te eten krijgen? Of zit dat er niet in? Ik hoop het wel. (lacht) Voor de burgemeester van Vlieland, Tineke Schokker, is het ook een spannend weekend. Het drukste van het jaar. Ik loop even naar de burgemeester van Vlieland toe. Sorry hoor, ik stoor u zo uh, in het gesprek en tijdens het eten. Maar ik ben zo weer weg. Ik ben de burgemeester van Vlieland. Ik, wil, ik maak een podcast over het eten op het festival. Um, en ik vroeg me af wat u ervan vindt.
2: Heerlijk. Ja? Ja, het is... Um, ja. Kijk, uh, ik ben zelf geen kok. Dus uh, mijn kokkunsten zijn niet uh, van dermate hoog niveau dat ik dit uh, zelf kan maken. Maar ik vind het heerlijk om, om uh, zo te eten. Ja. En um, tijdens
0: het festival zelf... Gaat u dan ook nog op, uh, op verschillende plekken iets, uh, iets proeven als u, uh, als u rondgaat?
2: Ja, uh, ik heb vanmorgen bij de opening, of vanmiddag was dat? Nee, vanmorgen bij de rondgang met het veiligheidsplan. Hebben we hadden zo'n rondgang bij alle locaties langs. En uh, toen werden we ook gewezen op alle mogelijke restaurants. En dus ja, op het festivalterrein. En dat klonk heel goed. Dus ik denk dat het festival tekort is voor alles wat ik wil proeven.
0: Nou ja, ik wens u heel veel, uh, veel plezier. Het zal ook best voor, als Verwurse burgemeester ook best een soort van stressvolle paar dagen zijn. Hè? Want het is waarschijnlijk het drukste weekend van het jaar bijna hier. Ja,
2: dit is een heel druk weekend. En uh, het is heel fijn, heel prettig, heel relaxed publiek. Dat doet heel veel. Het weer is natuurlijk super mooi, Maar ik vind het uh, best spannend. Ik, uh, het is jammer als het festival open is, over is op maandagochtend. Maar ik zal ook blij zijn als alles dan nou goed gegaan is. Kijk, daar wordt hij nog gegeten.
0: Kunnen jullie er iets over zeggen? Wat, wat vinden jullie ervan? Ik zie wel lege borden. En één bijna lege bord.
3: Nou, tot nu toe heb ik ontzettend lekker gegeten. Uh, dit was iets met lams hadden wij. Met venkel. Met
1: verse pesto. Parel. Wat was het? Parelgort. Ontzettend een lekkere samenstelling tot nu toe. Ja? Uh, ja. Mooi soepje. Nee, heel... Uh, Compleet. Compleet, ja.
0: zijn jullie, uh, komen jullie van Vlieland? Of zijn jullie uh, er voor het festival?
1: Wij zijn hier voor het festival. En uh, komen uit Utrecht.
0: Ja. Vinden jullie eten belangrijk op festivals? Is dat iets waar jullie... Uh... Ja.
3: ja, zeker.
1: Ten eerste, anders kom ik het festival niet door...
3: als ik niet eet. <laughs> maar de aanwezigheid van eten, ja. Ik vind het ook wel belangrijk... en dat doet dit festival wel goed... dat ze uh, ook uh, veel aandacht aan eten besteden. Dus... Uh, Ja, goede, verantwoorden, allerlei soorten eten, uh, maar geen patattenfrikandellen. En dat vind ik wel eigenlijk uh, heel fijn. uh.
0: En dan raken we aan de praat met een paar eilanders. Hallo. Sorry dat ik u stoor. Ik maak een podcast over het eten op het festival. Hallo, hallo. Een podcast? een podcast? Wat is een podcast? Ja, ja. ja, Een podcast is een soort van radioprogramma,
2: maar dan uh, niet live. Okay. Leuk, leuk. En wat ik, wat ik zo leuk vind, is dat dit is het plein waar ik al 66 jaar overheen loop en nu zit ik er te eten. Dat vind ik zo leuk. Want uh, u woont
0: hier? Ja, ik woon hier. Ja. Aan het plein? Nee, niet aan het plein. Hij woont aan het plein. Nummer 4. Op dat, op, dat, op dat prachtige huisje daar met die rode bloemetjes voor het. Raam. Het
3: is te koop, 480.000 euro.
2: Dat heb ik niet. <laughs> Nee, we, gaan, we gaan morgenochtend om 5 uh, uur gaan we oesters plukken hier achter op het wat. Er zijn verse Vlielance wat oesters. En die kun je morgen kopen op het uh, festival. Jullie gaan morgenochtend om
0: 5 uur oesters plukken. Ja,
3: morgen is naar de slaag water. Mag
0: ik mee? Ja,
3: natuurlijk. Echt? Ja, kom om half zes op het havenplein. Half zes op het havenplein.
0: Ja. Oké, okay, nou daar gaan we mee. Ja. Ja. Hoe, hoe heten jullie?
3: Gerrit Oesterman.
0: Gerrit, Gerrit Oesterman. En, en u bent? Ik ben de zus van Gerrit Oesterman. Gerrit Oestervra- Oestervrouw. Oesterswager. Oestervriendin. Oestervriendin. Oké, okay. nou goed. Dus we moeten in ieder geval... Maar morgen om half zes. Top. Heel leuk. Uh, ja.
2: Vroeg uit de Ja. Yeah.
0: Kunnen we nu wel even... Kut, dan moet je voor schoenen aan op het pad. Oh Ja.
2: Stadse, stadse meisjes.
0: Oesterman, wat voor schoenen moeten we aan?
3: Ik heb laarzen alleen. Ja? Daar kijk zo, er hangen wel duizend laarzen.
0: Heel goed, nou.
3: Kijk er enorm naar uit. Go.
0: Het is dus half zes ochtends, luisteraars. En opnieuw zijn we op het Kerkplein. Het is heel erg vroeg. En we zitten achter in de pick-up truck van Gerrit de Oesterman. Wat we allemaal al niet voor jullie over hebben. Oeh. <tiedert> <tiedert> Daar gaan we.
3: Hallo Radiochef. Hallo, hallo
0: Gerrit de Oesterman. Hoe heet je eigenlijk in het echt verder? Grijpstra. Gerrit Grijpstra, ook wel uh, toepasselijk
3: zo. Ja, toepasselijke naam.
0: Gerrit de Oesterman heet eigenlijk Gerrit Grijpstra. Een naam die misschien nog wel beter past bij zijn zeebonkachtige piratenuiterlijk. Hij heeft een bos strogeel verwaaid haar, het postuur van Jerommeke en zelfs een anker op zijn arm. Een echte hè, niet zo'n ironisch hipstergeval. Gerrit is op Vlieland geboren en getogen. Samen met zijn zwager, zus, vriendin en nog een viertal andere geïnteresseerden rijden we achterin zijn pick-up truck naar de Oesterbanken. En die, zo blijkt, liggen gewoon pal naast de veerhaven van rederij Doekse, waar de pont aankomt. Allemaal oesters ja. waar we op staan. Oh ja, inderdaad. Het eiland is gehuld in diepe duisternis en doodstil. In het oosten begint het net een beetje te dagen. Honderden meters krakend luxe dierlijk eiwit. Zomaar onder onze neuzen en voeten. Zij, hebben jullie nog tips voor. Uh, mag je ze allemaal plukken of moet je nog. Bepaalde vormen die hem wel of niet? Of... Gerrits vriendin Manette legt ons uit hoe we de beste oesters kunnen herkennen.
2: Belangrijk is dat ze dicht zitten. Niet dat het open is. Want dan leeft de oester niet meer. En uh, kijk, ze zitten ook heel veel aan elkaar. Zie je dat? Ze zijn hele de grote... Deze... Deze kan ik losverrikken. Mm-hmm. Maar als je ze niet, als je vier, vijf aan elkaar hebt, je krijgt ze niet je open. Ze niet open ja. nee, dan heb je zo'n heel pakket... Dus liefst, en dit is eigenlijk. Even kijken.
0: Ja, je hebt dus inderdaad oesters van het normale oesterformaat. Maar ze dus groeien hier ook echt een jetsers Nou, daar heeft ze er een. Nou, dat, daar zit echt een soort biefstuk in. Nee, dat is echt. Uh, die zijn te groot.
1: Nou, we gaan, uh, we gaan plukken.
3: Nou, er zit er minder dan je gedacht had. Zit er minder dan je gedacht had? Ja, ik had veel meer gehoopt.
0: Minder
3: oesters? Ja, veel minder. Echt, uh... Hoe
0: kan dat nou? Want er zijn hier zo'n shops... oesters. Hoeveel
3: zijn er dan normaal gesproken? Ja, dan ligt het, het meer los. Dan ligt een mooie, mooie slag oester.
0: Ze liggen dus te veel vast, want ze liggen vast in...
3: Ja, normaal gesproken ligt dit slag dit Dat is een mooie oester. Die ja. ligt gewoon helemaal bedekt met het dammetje. Ja. Als er nog geen groep op zit, weet je het is allemaal. Dan gaan ze afwassen straks nog. Toch? Ja, we gaan ze slangen overheen. Spoelen! En hoe vaak ga jij nou uh, oesters uh, plukken hier? Ja, elke dag doe ik een, een wandeling. Mm-hmm. Uh, Aan ja, de andere kant van het dorp. We lopen gewoon een stukje met mensen met kinderen en kinderen. Nou, dan plukken ze gewoon eigen oestertjes, weet je wel. Maar geen 4.500. Nee, precies. Daar gaan we nu ook niet aan komen, denk ik, hoor. Nee.
0: En hoe lang, uh, hoe lang doe je dit al? Want de oesters, die, je, je komt van het eiland en die, ja, oesters, die zijn, handig, ja. oesters zijn. Nou, ja, oesters zijn nu
3: een jaar of twintig, begreep ik. Ja, goed. Nou, weet je, dit, dit, dit soort is in 1960 al uitgezet in de, in de Zeeuwse wateren. En die komen nu een beetje tot. ja, hoe moet ik zeggen? Tot wasdom, zeg maar. 1962, 1962 had je een heel strenge winter. Er zitten virussen in het water, dus de, de inheemse oester, de platte zeeuw, die stieren we uit. En die zeeuwen die zagen we een een beetje in elkaar storten. Dus ik dacht bijna van, weet je wat we doen? We gaan uh, de wereld in, we zoeken een oester die en tegen extreme temperaturen kan, en tegen het virus kan. Maar vergeet niet, als het hier zomers uh, de zon erop schijnt, dan is het 30 graden, 40 graden, hè, zwarte schelp. Maar z'n kan het hier wel min 20 wezen, met, met de oudste wind. Dus die dingen kunnen een temperatuurverschil hebben van 50 graden. Dat is gigantisch. Ik zou het niet kennen. Maar het is het minder dan ik dacht, als gehoord. Dus. Er ja, ja, vijf soorten oesters. consumptie die hebben een oester voor uh, festivals.
1: <laughs> <Okay>.
3: <laughs> en uh, normaal is het ongeveer 100 gram. Dat is een mooie oester. Maar dan kreeg je dat open Ik heb wel een kilogram geef ze te leveren, ze alles.
0: Op een festival?
3: Ja, dat je ik geweldig.
0: Ja, maar dat vinden mensen juist leuk. Ja. Als het, uh, want die begrijpen, die weten niet dat die, dat die zo groot worden, weet je wel. Nee, precies. Dus dus hebben natuurlijk, die hebben natuurlijk zo'n imago van, die zijn delicaat en heel erg duur. En magelijk en, uh, en klein. Ja, precies. En, ja. en dan heb je ineens zo'n zevenstuk. Ja,
2: precies. Dat is natuurlijk
3: hartstikke leuk.
0: Maar vind je deze te klein? Hij is mooi. Je bent geboren op uh, Vlieland. Ja. Hoe is dat nou voor jullie, uh, voor de mensen die hier wonen, dat, uh, dat in uh, dat laatste weekend van de zomervakantie dat het eiland zo wordt
3: overgenomen? Um, ja, ik moet ik zeggen. Weet je, het seizoen is best lang en, en de mensen worden daar wel moe van. Hè, het het toegangstseizoen. Perso- personeel wordt een beetje, een beetje, een beetje zagrijnig en een beetje, De rekken is er een beetje uit. Ja. De oerenhal begint begin juni, geloof ik. Ja. Daar moet het seizoen al beginnen. Maar hier is het eind september, of tenminste eind augustus. Ja, mensen vinden dat wel uh, zo een beetje vrevel tegen, maar als er, als er is, dan is het goed, weet je wel. Het, het, het publiek neemt wel heel veel vreugde mee. Het ja. Zij, zijn geen rare mensen, het Zij zijn geen agressieve, pillen slikkende, uh, festivalgangers. Het dus valt eigenlijk wel mee.
0: En hoeveel oesters verkoop je nou
3: op zo'n weekend? Ja, zoveel mogelijk. Je raakt alles kwijt. Ja, ja, best wel. Ja, maar om te beginnen, je, het is een festival. is net als een, uh, ja, een beetje net deze mensen. Ja. Dus vrijdag hebben ze zijn mensen. Dat mensen. Maar vrijdag hebben ze heel veel geld en zaterdag iets minder en zondag hebben ze niks meer. Dus ja. op zondag gaan ze zich oriënteren op voedsel wat er wel toe doet. En, en oester doet er niet toe. Ja, ja. Weet je, je vrijt een oester uit Luxe. En niet omdat je zegt van God, ik heb zin in een oester. Denk
0: je niet? Jij niet? Nee, ik nee, niet. Hou je niet van
3: oesteren? Oh, godverdamme.
0: Je houdt toch niet van oesteren? Nee, wel,
3: grap, grap. <lacht> Ik weet vind... <lacht> niet. Dat moet je niet uitzenden hoor. <lacht> ik vind ze heerlijk, zalig.
0: Toen jij hier geboren werd, of toen jij een kind was hier op het eiland, was ja. het toen heel anders dan nu?
3: Nou, de kinderen waren anders. Wij waren anders. Wij waren meer... Uh, uh, op, op buiten gericht zeg maar. Wij waren meer buiten en, en, en strunen en wij hadden ooms die gingen strandjutten en dat vonden we stoeren verhalen. En die, d- dat slag juist weg, dat is er niet meer. Nee. nee? Nee. Hoe komt het dan? Nou ja, door, 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 door ja, God, een verwatering van heel veel import. En er komen mensen uit Amsterdam bijvoorbeeld, en die vinden dat raar en dat soort dingen. Vergeet niet, een huis kost die gemiddeld 350.000 euro. Dus wat hier koopt is, is geen Vlielander meer.
0: Nee.
3: He, dus de jeugd trekt weg en dat vind ik jammer. Ja.
0: Want wat is het dan voor slagmensen
3: Nou, Een Eilander is, is een slagmensen die, ja, ik weet niet, een beetje, een beetje een flexibel mens, weet je? Als het noordenwind is ga je op strand kijken, is het zuidenwind ga je op wad kijken, is het oostenwind hang je je was buiten, is het zuidenwind dan dan, dan dan weet ik veel, dan ga je komkommer planten. <lacht> Je leeft met het weer, je leeft met, met de elementen. En als ik nu tegen de jeugd zeg, uh, loopt er nou app of loopt er vloed, dan zeggen ze eb, vloed, Wat heb je het over man? Dat, dat weten ze niet meer. Hè? Je kijkt naar dat water en je kan aan de meeuwen zien dat er steeds een appstroom loopt. Want die meeuwen zwemt tegen de stroom in. En het appstroom gaat naar buiten. Maar als je nou een jongetje pakt van de jaren 12, loopt er nou appvloed dan zegt hij van, ik weet niet meer, met mijn man moet ik kijken een, een, een Nintendo. en kunde die je had, die gaat verloren. Ja. wat er dan blijft, is dan een pittoreske vloeiender met lange haren. En dan zie ik hier met een dammetje te oestertrukken. En een podcast. Ja, het is
0: jammer, maar het is, het is natuurlijk, je ziet dat er met veel van die overal, oude, overal. oude ambachten... Ja. met ja, uh, die dingen overal. die vroeger uh, ja, die noodzakelijk die... waren, ja, dat, men, dat dat nu een beetje een soort van... Niet een hobby, maar een beetje nostalgisch. Uh, ja. ja. Maar
3: weet je, er kunnen andere tijden komen. Vroeger gaf je die informatie door aan je, aan je, aan je, aan je nageslacht. Maar voor het komt er over tien jaar een oorlog, of een hongersnood, of een natuurramp. Dat je geen toerisme meer hebt, dat het geld niet binnenstroomt. Hè? Dan moet je wel weer op het water om een visje te vreten en een te eten. Als je dan die, die kunde kwijt bent, dan moet je het wel weer zoeken. Dat vind ik een beetje jammer. Ja. Maar goed, dat is. Ja. Je moet wel doorplukken, hè? Ja, ja. Jongens, meisjes. Ik er nog een podcast, maar ik heb niet van leven.
0: <laughs> ja, ze waren er ineens, die oesters. Met z'n tienduizenden. Een beetje zoals de tienduizend festivalgangers die het eiland dit weekend overnemen. Sommige eilandbewoners vinden ze lastig. Ze hebben scherpe randen waar je je aan kunt bezeren. En sommigen, zoals Gerrit, slaan er een slaatje uit.
3: Kijk, dan zie een klein beetje een bijzon. Je ziet een beetje een bijzon komen.
0: Wat is dat dan bij?
3: Een weerspiegeling van de zon.
0: Die komt op. Die... Maar de consensus is dat ze er inmiddels gewoon een beetje bij horen, die oesters en die itchwimie.
3: Juist, yes, die zit nog een beetje verder. Die komt op. En moet maar genieten.
0: En dan komt de zon op. Boven de zee. Met kratten vol zeemonsters vertrekt de pick-up weer naar het Kerkplein... waar Gerrit grote koekenpannen vol eieren met spek bakt voor de plukkers. Jullie mogen het hele festival lang zoveel oesters komen eten als je wil, zegt hij. Ik hoop maar dat hij weet wat hij zegt. We zijn dol op oesters. In het tweede deel van deze podcast gaan we onze gage ophalen bij Gerrit. Het festival is inmiddels in volle gang... We praten onder andere ook met de chef van het gigantische en toeterdrukke Thaise-restaurant Jum Saab. We eten groenten van de grill bij de Herbie en gaan opnieuw de natuur van vliegen. Ditmaal voor wilde planten. En we horen hoe het Kees en zijn timpano's vergaat. Chef vanuit Into the Great Wide Open wordt gemaakt door mij, Hiske Versprillen en Dag Nacht Media in samenwerking met Into the Great Wide Open. De productie en regie waren in de vaardige handen van Lieke Balkorps. Tot snel!